0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 18 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit der Größte im Reich der Himmel. Ab Vers 1 heißt es, zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Ja, wie sind denn Kinder, Kinder im jungen Stadium, ja, sie sind sich gewiss, dass sie ihren Vater brauchen. Kinder brauchen ihre Eltern und sie sind noch nicht so unabhängig, dass sie sagen, ja, ich komme klar und ich bin der Größte und über mir ist niemand, den ich nötig habe. Und so ist es auch, bei einem Christen, der wirklich weiß, dass über ihm Gott der Vater ist, den er nötig hat, den er braucht und ja Jesus als Mittler zwischen ihm und dem Vater, den er ebenfalls nötig hat, denn wir sind gefallen, wir haben gesündigt und wir haben Jesus nötig der für uns gestorben ist, für unsere Schuld gestorben ist, damit wir frei sein können, erlöst sein können. Und das kann man nur einsehen, wenn man kindlich denkt, dass man ja der Kleinste ist und auf den Größten achtet. In Vers 4 heißt es, wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ja, Gott der Vater, er kümmert sich um seine Kinder. Und wenn die Menschen sich um die Kleinsten kümmern, ja, dann nehmen sie nicht nur die Kinder auf, sondern auch Gott selbst. Denn Kinder sind geliebt. Und wer sich selbst als Gottes Kind erkennt und ansehen darf, ja, der weiß sich ebenfalls geliebt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor Verführung zur Sünde. Ab Vers 6 heißt es, wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinem Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Ja, das Kleine, das Kindliche, das Unversehrte, wenn es dann verführt wird zur Sünde und er seine Unversehrtheit verliert, diejenigen, die sie verlieren, dazu bringen, die Kinder dazu bringen, dass sie Sünde auf sich laden, ja, sie sind wirklich von Gott schon verurteilt. Und für sie wäre es besser, wenn sie einen schweren Stein um den Hals sich hängen würden und sich selbst im Meer versenken würden. In Vers 7 heißt es, Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Ja, es ist nötig, dass wir uns entscheiden für Jesus Christus, gegen die Sünde und vor allem gegen die, die Anstoß dazu geben, uns auffordern, uns mit Sünde zu beflecken. In Vers 8 heißt es, Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und das ewige Feuer und ins ewige Feuer geworfen wirst. Ja, es sind nicht nur die Menschen von außerhalb, die uns zur Sünde verleiden, Es sind auch wir, unsere Hände, unsere Füße, die in sündhafte Städte gehen. Unsere Hände, die die Sünde tut. Und insofern ist es wichtig, dass wir uns selbst davor bewahren, zu sündigen. Mit unserem Körper. In Vers 9 heißt es, und wenn dein Auge dich, für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Ja, wir haben eine Verantwortung mit unserem Körper, mit dem, was wir tun, was wir sehen, was wir ähm, ja, in unsere Hand nehmen und da, wo wir hinlaufen. Und es geht nicht nur um die bösen anderen, es geht um unsere eigene Verantwortung, die wir haben, das Sündhafte zu tun oder es auch zu lassen. Mit der Kraft und mit der Stärke Gottes. Alleine schaffen wir niemals, sündlos zu bleiben. Die Sünde wird uns immer wieder ja, ereilen, sobald wir von Gott loslassen und nicht wirklich auf ihn fixiert sind und uns von seiner Kraft ja, bewegen lassen. In Vers 10 heißt es, Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, Ihr Engel im Himmel, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Ich wiederhole. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Ja, jedes Kind hat einen Engel, das beauftragt ist für dieses Kind. Und die Engel sehen ja das Angesicht des Vaters und ihnen ist nichts verborgen und ja, es wird alles ans Licht kommen, wenn wir die kleinsten verachten, indem wir sie schlecht behandeln, ihnen ja Substanzen zukommen lassen, die ihnen schaden oder sie sogar töten. In Vers 11 heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Ja, Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Er rettet das und jeden, der sich verloren fühlt und der umzingelt ist von Feinden und von dem Bösen. Es ist wichtig, dass wir uns ausrichten und Gott um Hilfe schreien, dann, wenn wir uns selber verloren fühlen oder wissen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ab Vers 12 heißt es, Was meint ihr, wenn ein Mensch hunderte Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf, dem, auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte. Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch nicht der Wille, eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Ja, jeder einzelne Mensch ist Gott wichtig und besonders die Kleinen sind ihm wichtig, dass kein Mensch verloren geht. Deshalb ja, hat er seinen Sohn geschickt, um dieses Verlorensein ein für allemal zu beenden, denn mit unserer Schuld alleine, ohne die Rettung Jesu, sind wir verloren und sind nicht ja, in der Lage, ins Paradies einzutreten. Wir sind verdammt bis in alle Ewigkeit und uns steht nur die Hölle bevor. Aber Gott sei Dank durch Jesus Christus, seinen Sohn, hat er einen Ausweg geschaffen für uns alle, dass wir ja, dieses ewige Höllenfeuer nicht ertragen müssen. Wenn wir im Glauben dankbar die Vergebung annehmen und zuvor ja, unsere Schuld bereuen, das bereuen, was zwischen uns und Gott steht und was wir getan haben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Rechtweisung und Gebet in der Gemeinde. Ab Vers 15 heißt es: wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn so recht unter vier Augen. Ja die Sünde darf nicht unter den Teppich ge gekehrt werden. Viele sündigen und sind sich überhaupt nicht bewusst, dass sie etwas falsch gemacht haben. Insofern ist es wichtig, dass wir ja auch unter Zeugen, unter vier Augen, erstmal, also ich und der Bruder und Gott als Zeuge, ja, diese Sünde offenlegen, sodass wahre Vergebung erst einmal ja passieren kann. Weil heißt es, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Ja, zuerst einmal sollten wir es alleine versuchen zu regeln. Nicht direkt das Ganze, an die große Glocke zu hängen, sondern persönlich klären mit dem anderen. Und wenn dies nicht möglich ist, dann sollten wir schlichter mit hinzunehmen, dass dann aus vier Augen sechs oder acht Augen werden. Und da ist die Chance höher, dass es dann geschlichtet werden kann. In Vers 17 heißt es, hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Ja, wer das Wort Gottes, wer seine Gebote nicht ernst nimmt, der kann sich am Ende, nachdem versucht worden ist, ihn zurückzuführen auf den richtigen Weg, nicht mehr als Christ ansehen. Denn er ist uneinsichtig, stur und ähm, ja, schaut nicht die Gerechtigkeit Gottes und die Gebote Gottes dienen dazu, aufzudecken, was in unserem Leben schiefgelaufen ist. Und wir sind dann aufgefordert, ehrlich zu sein und dieses Schieflaufen nicht zu rechtfertigen. Viele rechtfertigen ihr schlechtes Benehmen, aber das löst nicht das Problem mit der Schuld. Einsicht ist der erste Schritt und Vergebung durch Jesus Christus der zweite. In Vers 18 heißt es, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Ja, man kann den anderen an seine Schuld festbinden er kann gefangen sein an dem was er dir angetan hat wir haben die verantwortung nachdem der andere ja reue gezeigt hat es ihm leid tut dass wir ihn dass wir ihn dann ja entbinden befreien aus dieser schuld aus dieser verletzung die er uns angetan hat Genauso wie auch Jesus ihn dann befreit. Wir sind aufgefordert, genau wie Jesus, die Liebe den Menschen entgegenzubringen, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Denn die Schuld uns, sie trifft auch Gott. Die Verantwortung, die man uns gegenüber hat, die hat man auch Gott gegenüber. Und wir sind aufgefordert, zu vergeben, so wie es auch Jesus Christus getan hat. In Vers 19 heißt es, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden, von meinem Vater im Himmel. Ja, die Einigkeit sich über die Schuld einig zu werden und dann ja dann können wir erst richtig ins Gebet gehen. Ohne diese Lösung von der Schuld ist es nicht möglich, dass Gott uns wirklich auch erhöhen kann. Denn die Schuld trennt uns von Gott und wenn diese Trennung aufgehoben ist, dann können wir zusammen gemeinsam ins Gebet gehen und auch da ist die Einigkeit im Namen Jesu zu beten, wichtig. Nicht unser Wille soll geschehen, sondern sein Wille nach seinem Plan, nach seinem Wort soll in die Tat umgesetzt werden. Und wenn wir ein Gebet zu zweit oder zu mehreren ja Gott bringen, das seinem Namen entspricht, seinem Willen entspricht, dann erhört er uns ganz sicher. In Vers 20 heißt es, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. In Vers 21 heißt es: Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis Siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis siebzigmal siebenmal. Ja, ich denke, das ist eine Zahl, die die Unendlichkeit erreicht. Man sollte geduldig sein und genauso wie wir auch die Geduld unseres Vaters im Himmel haben, wenn wir einsichtig sind und so vergibt auch er uns. Immer wieder und wieder, wenn die Einsicht vorhanden ist. In Vers 23 heißt es, Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinem Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihnen vor ihnen gebracht. Der war 10.000 Taler schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Ja, unser Leben gehört Gott. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ja, geben wir uns hin. Und wir schenken uns ihm genauso, wie Jesus sich uns für uns verschenkt hat, sein Leben hingegeben hat. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Er hat uns zuerst geliebt und dann, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen, dürfen wir diese Liebe auch ihm erweisen. Nicht auf die gleiche Art und Weise, aber doch in, unserer menschlichen, in unseren menschlichen Möglichkeiten. In Vers 26 heißt es, da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Ja, ich wiederhole Vers 27, da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Ja, Gott gibt uns frei. Gott vergibt uns unsere Schuld, die wir nicht bezahlen können. Wir haben nicht die Mittel, unsere Schuld zu begleichen. Diese Mittel hat nur Jesus Christus der schuldlos auf dieser Welt unterwegs war. Nur ein schuldloses Opfer kann Sünder befreien. Und das ohne etwas, das sie tun könnten oder ohne eine Summe, die sie bezahlen könnten. Denn das Opfer Jesu ist unbezahlbar und keine Zeit der Welt und keine Taten der Welt können unsere Schuld aufrechnen. In Vers 28 heißt es, als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm hundert Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Ja, ein Christ, der von Gott alles vergeben hat bekommen und der dann selber ja, nachtragend ist und nicht in gleicher Weise gnädig denen gegenüber ist, die, ja, ihre Schuld einsehen, so wie er selbst vor Gott, dem Vater, es ja auch getan hat, ja, der muss mit harter Strafe rechnen. So auch hier weiter heißt es in Vers 29, da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn, und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr, den voll der Knechten, bis er alles bezahlt hätte, was, ihm schuldig, was er ihm schuldig war. Ja, die Schuld ist erlassen. So lasst uns auch unseren Mitmenschen gegenüber gnädig sein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sag bis denne.